0: Sehän tässä haasteena tietyssä mielessä onkin, että jos yrität projisoida, että mihin mm. asiat menee, niin et millään pysty ottamaan huomioon sitä kompleksisuutta, mitä on niin eri aloilla ja miten ne ideat harrastaa seksiä ja mitä kaikkea siitä kehittyy. Mutta hiton
1: mielenkiintoinen aika olla elossa. No niin, hei Jaakko, mahtavaa, että pääsit paikalle Yritettiin tuossa alkukevästä, niin saas sinut paikalle, mutta silloin sanoit, että ei hirveästi ole täällä. Etelä-Suomessa käyntiä tuota, käyntiä kesäaika, niin miten on kesääijällä mennyt?
0: Just katsoin tuossa tota, statistiikkaa, niin 72 täyttä päivää perhokalassa. Okei. Okay. <laughs> Se on ollut aika lailla semmoinen niin kantava tekijä nyt, mutta tota, on melkein puoli vuotta, että on Helsinki on ollut asiaa ja näin, mutta tota, metsässä, koskilla, hyvin, hyvin rennosti, nauttinut paljon ja nyt taas sitten vähän aikuisten töiden pariin.
1: No niin. Tuota, tuliko mitään hyviä kalasaalita kesällä vai?
0: Tuli kyllä, tuli kyllä, että nyt pääsi, pääsi ihan niin kuin niin paljon kalastamaan, että ei ole ehkä ihan semmoinen hirveä kalakiima enää päällä, mutta tota, oli ihan, ihan niin älyttömän nättiä. Keski-Suomeen ja Kainuuta ja muuta varmaan myös jonkun 10 000 kilometriä. Että Koskilla on tullut viihdyttyä mm. ja se on vienyt kyllä mukanaan tosi paljon.
1: Miten sulla tuo kalastus? Harrastat sinä ainoastaan perokalastusta vai onko sinne ja niinku, muuta?
0: No sanotaan, että tämmöinen epäsäännöllinen sekakäyttäjä, että kyllä mä nyt jotain, kuhaa käyn jikittelemässä ja uistelua jos sattuu sille päälle, mutta en ehkä niinku itse niinkään, että sit jos on jostain syystä vähän niinku tarjolla mm. niin sitten, mutta tota, se perhostelu on sen verran Hifistelyä ja sellaista, että mä ite, ite tykkään se antaa niin paljon, niin paljon kaikkea, mutta se on ollut nyt viime vuodet jotenkin ihan super makeana.
1: Joo, tuota, just puhuttiin tuossa aikaisemmin, ennen kuin aloitettiin kuvaaminen, että ollaan aika samoilta paikoilta sieltä mm. suunnata kotoa, niin itse tuli tosi nuorena todella paljon kalastettua, ei ole Perhosta, Jaa. missä ei ole ikinä niin meidän kamerat lähtenyt, mutta sitten tuli just saatu kesällä silleen, että aamulla lähti kallaan ja sitten kävi mm. syömissä kotona ja lähti yöksi kallaan.
0: Joo, sieltä se on totta kai itelläkin lähtenyt. Nyt on sitten mennyt kaiken maailman vesiperhosten anatomian tutkiskeluun.
1: No niin, se on mielenkiintoista. Tuota, Itsellä on tosiaan vähän jäänyt nyt, että matkusteluja kaikin myötä ei ole hirveästi mm. tullut kalastettu viime vuosina, mutta joskus se tulisi tuonne jossain vaiheessa takaisin.
0: Joo, kauan olet muuten ollut täällä ihan mielenkiintoista.
1: Helsingissä, niin. äh, tasan vuoden. Mutta me asuin Ausseissa viimeiset kolme vuotta, että okay. reissasin tuota, sitten vähän Aasiaa, Eurooppaa, ausseja ympäri. niin kuin siellä sielläpäin Suomeen Itä-Suomessa en ole ollut. Ussempaa vuotta ennettä. No niin, mut hauskaa olla täällä. Todellakin laki, mukava kun pääsi paikalle. Hei, haluatko tässä kuuntelijoille, jotka eivät välttämättä vielä, jos ei joku tiedä sinun, niin kertoo avata vähän, kuka on Jaakko Halmiton? Joo, nyt
0: olisiko 13 vuotta käytännössä puhunut duunikseni, eli kierrän ympäri Suomea maailmaa, terveyshyvinvointi, nykyään ehkä vähän myös tämmönen tietynlainen tulevaisuuden tutkimus kautta. Vähän, että varsinkin minne niin kuin hyvinvointi- ja elintarvikeala on menossa niiden teemojen tiimoilta yrityksille ja sitten totta kai tapahtumissa tapahtumissa. Sitten nyt ehkä kuusi vuotta köhko suurin piirtein totta kai meidän biohakkerointiprojektit ja tämmöinen vähän teknologia flirttaileva teema on ollut aika, aika keskiössä. Ja sen lisäksi sitten niin mulla on kourallinen lähinnä just yrityksiä, kelle toimin neuvonantajana tai jonkinlaista tuotekehitystä tai muuta, mutta siinä ehkä tämmöinen työkuva summattuna ja ylipäätään luonto ja kokemukset kiinnostaa ja niiden tiimoilta sitten mennään tuolla ristiin rastiin, mutta tota, tämmöinen terveysala vaikutti.
1: Joo, miten hei tuon sitä on monesti yrittänyt mm. jollekin selittää silleen, Suht selvästi ja siinä ei ole sellaista tsellikkeetä kuvausta, niin miten avaisit jollekin, kuka ei tiedä, mitä on biohackeri tai biohakkaus, niin mitä, mm. miten sä oot niinku yleisesti avannut sitä ihmisille? Joo,
0: ja se on ehkä siinä mielessä just kiinnostavaa, että termit totta kai elää vähän kulttuuria kaiken, kaiken suhteen, mutta tota, se on aika sateenkaari sateenkaaritermi, jonka alle nyt voi periaatteessa lukea, jos nyt miettii jotain. Netflixin uutta Biohackers-sarjaa, niin sitten se menee sinne jonnekin geenieditointiin ja hyvin hyvin semmoiseen niin korkealentoseen puoleen. Mutta sitten periaatteessa kyse on siitä, että miten me voimme vaikuttaa meidän hyvinvointiin, elimistön toimintaan, teknologian luonnon periaatteessa kaikkien välineiden kautta, mutta ei siihen mitään semmoista ihan, ihan niin kuin vedenpitävää selitystä itselläkään vielä ole, mutta tämmöinen niin terveydenoptimointi ja teknologia ja luonnon avulla.
1: Eikö se ole kuitenkin suht uusi termi vielä? No on,
0: joo ja varmaan vähän lähinnä tämmöinen niin hieman sinne nörttipuolelle flirttailujuttu, että et sinällään kysehän on aika samoista asioista, mistä nyt on tietysti ihan älyttömän pitkään puhuttu, mutta se on nyt vähän ehkä tämmöinen insinöörihenkisempi systeemiajattelu lähestyminen ihmiselimistöön, Katsotaan, että okei, meillä on joku ruoansulatusjärjestelmä, niin miten sä voit vähän niin kuin hakkeroida, laittaa sen osia, mitkä muuttujat siihen vaikuttaa. Ja ehkä tietynlaisen filosofian tasolla vähän uudenlainen kulma, mutta terveydestä puhutaan.
1: Onko ikinä sitä tuntunut, kun tuossa niin kuin monesti biohakkereista puhutaan, niin se on niin kuin kaiken elämän niin hmm. osa-alueiden optimointi, että kaikki pitäisi tietyllä tapaa optimoida. Onko ikinä ollut sellainen olo, tai tuleeko semmoista ollut, että niin kuin menee tietyllä tapaa vaikka hulluuden puolelle se, että niinku hmm. on liikaa kaikkea, mitä pitäisi niinku noudattaa ja optimoida. Niin Onko semmoista oloa iterässä.
0: No se on ehkä itselle, että tämä on kuitenkin jo nyt jonkin aikaa tullut sektoria seurattua, niin aika hyvin huomaa sosiaalisempien ilmiöidenkin kautta sen, että, että missä vaiheessa ihmisen psykologia <lacht> menee siihen vähän ehkä väärällä kulmalla, että pitää ja täytyy hmm. ja näin versus se, että se on enemmän semmoinen minä saan tyyppinen ajatus, että, että me nähdään enemmän mahdollisuuksia ympäristössä ja sitten lähestetään niitä sillä vauhdilla, mitä, mitä tota itselle tuntuu hyvältä ja näin, mutta ei henkilökohtaisella tasolla, mutta totta kai sen näkee tosi monissa ihmisissä, oli se sitten safkan tai terveyden tai minkä tahansa suhteen, että siitä tulee enemmän semmoinen puoliuskonto ja aiheuttaa stressiä ja näin, mutta se on vähän kompleksisempi ilmiö sitten, mutta tota Mä niistä ehkä niitä työkaluja niinkään syytä, vaan enemmän sitä kokiaa, joka sitä mm. sitten katsoo, katsoo tietyllä tavalla. Mutta tota, tieto lisää uskoa ymmärrys ei. Niin kai se aina on. Että sit jos me hiffataan jotain vähän syvemmin, niin sit se tiputtaa hartioita. Ja jos se taas tulee enemmän pitää täytyy muuta, niin sit saattaa tulla
1: vähän ongelmia. Onko sulla muuttunut tuo suhtautuminen niin terveyteen ravintoja kaikkeen tässä vuosien varrella niin kuin vähän rennommaksi, kun monesti huomaa, jos kun aloittaa vaikka niin kuin kiinnostumisen niin kuin terveydestä aiheena tai niin kuin ruoasta, mitä niin kuin syöpi, niin se saattaa mennä suorittamiseksi tietyllä tapaa. Hmm. Onko sulla muuttunut suhtautuminen kaikkien terveyteen isosti tässä viime- No
0: joo, mutta ei ehkä niinkään. Tuossa mielessä hyvin konkreettisesti. Enemmän se on ollut semmoinen, että, että mä oon itse tykännyt totta kai pitkään, oli sitten treenipuolella, mikä tahansa elämänsektorin suhteen, niin vähän semmoista journalismia, missä saamme menet syvälle itse siihen aiheeseen, jotta sä myös kokemuspohjaisemmin ymmärrät, että mistä sinun on kyse. Mutta tota, ähm, mä oon itse ehkä koskaan lähestynyt sitä kuitenkaan nimenomaan niin semmoisella niin kuin striktillä. Mallilla. Että enemmän se on ollut sitä, että on ollut kiinnostava kokeilla erityyppisiä juttuja ja totta kai pitkässä juoksussa vähän opit sieltä, että okei, okay, tämä on nyt oikeasti aika olennainen juttu ja tämä oli vähän sitten vähemmän tärkeää ja näin poispäin, mutta sitä kai se meillä kaikilla vaatii, että yleensä ihmiset innostuu jostain, mikä ikinä vitsi, ruokavalio, tai PHD, ketogeeninen ja sitten me opitaan sen kautta jotain. Mutta ehkä kyse on enemmän siitä, että oliko se nimenomaan opettaja vai tuliko siitä semmoinen identiteetti ja uskonto ja kaikki tämä. Mutta tota, niin paljon nähnyt, nähnyt totta kai ää, eri lähestymisten tavallaan yhtymäkohtia ja muuta, että sieltä alkaa itselle tulla tietyssä mielessä rentoutta just sen kautta, että sitten fokus ei mene ehkä niin epäolennaisiin juttuihin helposti, mutta tota, siitä jonkinlainen... Kypsyminen ja vanhemminen on kaikissa <laughs> mielissä. Että.
1: Kyllä. Mistä sulla ihan alun perin lähti kiinnostuminen niin ruokaan ja kaikkien terveyteen näin vahvasti?
0: No, ehkä lyhykäisyydessä tietynlainen vitsi on ollut, että mun kummatkin vanhemmat on ollut liikunnanopettajia, ja mutta on siitetty jossain vierumäen pukuhuoneessa. Että se <laughs> tavallaan lähtö tähän elämään on ollut aika vahvasti itsellä sitä, että on tullut portattua niin ihan kaikenlaista. Ja totta kai terveys sitä kautta myös ollut aika keskiössä. Mutta varmaan aika tyypillisesti sillain, että sitten tein ikäisenä kun podaamaan ja ruvennut sen puoli kiinnostumaan ja jotain vitsi pakkotoistua lueskelluun, niin sitten se on tullut se niin maetorahkameininki ja kaikki tällainen. Ja sitten pikkuhiljaa siitä on kiinnostanut se vaan niin aihealueena tosi paljon. Ja sitten mä joskus armeijan aikaan tuli kaikki kivikautiset ruokavaliot ja muuta. Ja sitten mä testailemaan ja tyyppailemaan niitä, niitä kavereiden kanssa. ja sitten Jossain vaiheessa tuli ehkä se vedenjakaja itselle, että no okei, okay, että haluanko mä nyt lähteä tähän tavallaan vähän perinteisempään oppipolkuun ja muuhun. Ja sitten mä olin vähän sellainen, että okei, okay, että ei hitto, että jos mä saisin tavallaan luoda oman päivän ja kaikki, niin okei, okay, että mitkä mua niin oikeasti oikeasti kiinnostaa. Sitten mä rupesin vaan itse opiskelemaan tosi paljon lähinnä just ravitsemusta, koska se on ollut jotenkin semmoinen hyvä tavallaan kaikkia yhdistävä tekijä, joiden kautta pystyy sitten Käsittelemään myös muita ilmiöitä ja näin, mutta tota, enemmän se on ihan lähtenyt siitä, että itsellä on ollut kuitenkin niin vahvasti tuo sporttipuoli ja tullut aina treenattua kovaa, että sieltä se on mennyt pikkuhiljaa sen pelkästään suorituskykymaailman läpi tavallaan sinne niin kuin terveyskenttään, koska ne on aika eri maailmoita kuitenkin, että onko se joku vitsi betala niin ja tätä ja tätä vai Sillain, että okei, okay, että miten sä saat niin kuin jatkuvaa hyvää oloa tai vastaavaa, mutta tota, sieltä se on lähtenyt.
1: Joo, on varmaan hauska huomata, kun joskus aina luulee, että tietää paljon terveydestä. Mm. mutta oikeasti eikö kaikki ole täällä maailmassa kuin niin lapsen kengissä vielä Kyllä. sitä, mitä luulla, mitä on kokonaisvaltainen terveys, miten mm. jotkut toiset yhdisteet liittyvät johonkin toiseen. Että se on niin, niin... niin
0: ja siis ehkä semmoinen, niin varsinkin kun on tuijotellut tähtiä ja kaikenlaista niin luonnossa, niin se jotenkin muistuttaa sitä, että miten tyhmiä tietyllä lailla meidän ihmisten luomat rakenteet on verrattuna siihen kompleksisuuden määrään. että otat jostain tuosta kukan mullasta sen niin kourallisen, niin siinä on periaatteessa enemmän kompleksisuutta, mitä niin tässä koko rakennuksessa sillä on jotenkin niin kuin datan valossa. Että totta kai meidän ymmärrys on rajallista, mutta se kai se mielenkiintoista onkin. Että kun me ruvetaan vähän hiffaamaan ja ymmärretään, niin me ehkä osata arvostaa sitä myös enemmän.
1: Ehdottomasti. Mistä sulla sitten lähti aika nopeasti niin oma yritystoiminnan puolelle kanssa? Niin kuin oliko se ekat yritykset, oliko joku kahvila Tampereella vai mikä mm. smoothie, varma. se varma?
0: Ne on ollut pikkasen myöhemmin, ihan Jero. alkuun. Mä tein silloin PT-hommia ja liikunnanohjausta ja sen kautta ehkä vähän sitä niin ravintopuolta sitten lähdettiin, lähdettiin kehittämään. Perustettiin semmoinen Numen Oy joskus, Packin' the Days. Ja, ja se oli enemmän niin sportausvalmennus, ravinto, mentaalipuoli, kaikki tällainen. Ja sitten vähän myöhemmin mulla oli tosiaan muutamakin tämmöinen kahvilla. Kahvilla Tampereella ja monenlaista erilaista tuota, pakurin myyntiä, <laughs> myyntiä siinä tuota, tuli testailtua ja näin, mutta sieltä se sitten ehkä löytyy jollain lailla vähän, että mitkä ne omat, omat tuota, pidempikestoiset kiinnostuksen ilmentämismuodot on, mutta tuota, silloin junnuna on lähtenyt tavallaan omaa polkua ja yrittäjyyshommia ja
1: matkaa on mahtunut monenlaista. Mm. Mitä tuota, mitkä on semmosia, niinku tärkeimpiä peruspilareita sinulle niinku, terveyden ja vaikka ravinnon osalta, mitkä mm. ei niinku, ole huomannut, ettei yleisesti ottaen muutu vuodesta toiseen, vaikka jos trendit saattaa vaihtua, joka mm. voisi vois tulla joku trendikäs juttu vuodeksi, joku ruokavalio tai muu. Mutta mitkä sulla on pysynyt tässä vuosien varrella aina mukana?
0: Joo, ehkä vain selkeytyksenä myös se, että nämä on tosiaan mun henkkohtijuttuja. Sekain ravinnossa on vähän jo pikkuhiljaa hiffattu, että jokaisen tulee löytää se oma juttu, että ei ihan liikaa voi yleistää. Mutta varmaan semmosia niin vähän poikkeuksellisia juttuja itselle on se, että mä kyllä käytän edelleen vuodesta toiseen tosi ison määrän kaikenlaisia siis maustekasveja, rahduskasveja. Tavallaan se on sellainen komponentti, mikä ei varmasti ole ihan, ihan joka sirkkaliisen. Dietissä osana sieniä, bakteereita, hapatteita, totta kai kaikenlaiset villivihannekset, minä viljelen paljon juttuja. Et se on koko ajan ehkä summattuna mennyt sieltä jostain niin lisäravinteiden ja muiden maailmasta niin kirjaimellisesti lähempää yhteyteen siihen, että mikä tämä organismi nyt on, mitä mä syön ja miten tähän voidaan vaikuttaa. Ja et, et siihen suuntaan oikeastaan kaikki. kaikki on kiinnostanut koko ajan enemmän ja näin, mutta siis marjat. Kaikenlaiset yrityt, rohdokset, sienet, hapatteet, sen jälkeen se on melkein aika semmoinen niin klassinen, paljon kasviksia ja puhasta proteiinia ja that's about it. Lähdevesi on ollut itelle semmoinen, mitä mä oon kanssa nyt vuosikymmenen käynyt aika lailla ympäri Suomea eri lähteiltä, niin oikeasti siis luonnosta hakemassa. Ja, on siellä sellaisia tiettyjä muuttujia, jotka on pysynyt itselle jotenkin tärkeinä, tärkeinä tekijöinä, mutta... En mä mitään avaruusruokaa päivästä toiseen syö, että, että aika, aika perus juttuja pienellä twistillä ja totta kai sitten niin kuin laatutekijät ja muut on semmoinen, mikä on koko ajan pikkuhiljaa mennyt lähemmäs sitä, että mistä se safka tulee.
1: Mm-hmm. Niin jostain taisin sinun podcasta, tai mistä, josta haastattelusta just kuunnella, että se niin vesi on aina ollut sulle se niin tosi tärkeä, mm-hmm. että se ei ole pelkästään sen puolesta, niin kuin, että saat juua sitä niin puhasta vettä, vaan se mm-hmm. on sulle tietynlainen kiitollisuusharjoitus, kun sä käyt sieltä purolta hakemassa tai niin mm-hmm. sitä vettä. On
0: no, niin ja sitten ne on, no tottakai vesi nyt monessa mielessäkin, itsellään olisi avanto tai mikä tahansa luonnonvesissä uiminen tai virtavesien niin kuin, tilaa ja siis kaikki, että ve, vesi on ehkä jotenkin semmoinen, missä minussa herää myös pieni aktivisti siinä mielessä, että me ollaan kuustu se sektori kyllä Suomessa aika, aika tehokkaasti ja nimenomaan se, että varsinkin just jos reissaa ympäri maailmaa ja näin, niin sitä tajuaa sillä että ei hemmätti, meillä on Suomessa aika makeita juttuja ja sitten miten pieni määrä ihmisistä, tai tavallaan ehkä niin lyhyenä tämmöisenä muistutuksena, että helpoin tapa tehdä itsestäsi. Niin äärettömän vauras on nähdä arvoa sellaisissa asioissa, missä muut ei näe. Hmm. Itselle se, että miten liekeissä minä saa kun mä saan sitä jotain puhasta vettä ja tajuan, että tämä on kaasumuotoiset mineraalit ja hyvät bakteerit. Se on niin kun, eihän me mietitä vedestä esimerkiksi, että meillä on niin villiä vettä, samalla lailla kuin että on joku nokkonen, se on niin villikasvi, se on se vähän niin kuin susiversio jostain kasvimaailmasta, joku sal- salatti on niin kun se shihuahua. Ja me mietitään vedestä samalla lailla, mutta... Se on myös yksi niistä jutuista, että me oikeasti tiedetä yhtään mitään vedestä vielä. Meillä okay. on niin kuin hyvin hyvin rajallinen ymmärrys siitä, miten perustavanlaatuinen juttu se on. ja, ja Se kiehtoo mua myös niin praktiikkana. Mä en tiedä sitä vielä hirveästi mitään loppujen lopuksi. Mutta se, että mä teen sen kanssa ja toimin, niin se opettaa loppujen lopuksi. Mutta tota, se on hyvä kiitollisuusharjoitus käydä lähteä.
1: Kyllä. Ja muuten kiitos sanoit, että... Niin kun se, että niinku huomaa arvoa, siinä, missä muuten ei mm. huomaa, niin sa, tuot, jossain haastelussa, joskus aikaisemmin katsoin, kun kävit joskus Amazonilla niinku reissä, niin sanoit, mm. että siellä oli pari viikkoa siellä ihan viidakon keskellä, ja sitten kun sieltä tuli pois ja kuuli musiikkia pitkästä mm. aikaa, niin se oli silleen, että niinku oikeasti musiikki kuulosti aivan helvetin hyvältä.
0: Jep. Ja on niin kontrastit opettaa. Sitähän se aina on, ja mehän tehdään sitä pienessä mittakaavassa melkein kaikki jollain lailla, että nyt se voi olla joku digitaalinen detox ja sitten <tos> 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 jengi vähän huumassa tästä taskujumalasta, mutta tavallaan, että me otetaan etäisyyttä johonkin ilmiöön ja niin nähdään se paljon niin kuin puhtaammilla silmillä ja näin. Ja totta, totta kai kaikenlaiset retkeilykokemuksetkin on aina sellainen että vitsi, LVI-olosuhteet aika kova juttu sen jälkeen, kun sä oot ollut jossain. Sitten me hetken aikaa nähdään. Tai joku, siis nämä on klassisia matkustaiset. Sitä tuut Suomeen ja että Aika siistiä, että meillä on suihku, jossa on riittävästi painetta tai jotain niin kuin, että kaikki ne on ihan muistutuksia siihen että miten siistiä juttuja meillä on ympärillä, mutta tota, musiikki oli silloin kyllä semmoinen, että herra jestäs, mitä olisi maailma musiikkia.
1: Niin ei sitä, se on niin saatavilla nykypäivänä ihan kaikkelta, mm-hmm. saat milloin vaan kuunnella niin miljoonia ja miljoonia kappaleita, niin ei sitä osaa ehkä arvosteta tietyllä tavalla
0: ja sitten toi on ehkä semmoinen klassinen esimerkki myös siitä, että me ei tarvitse mennä hirveän montaa vuotta tai vuosikymmentä varsinkaan taaksepäin, niin kuvittele se tilanne, että joku olisi ollut sillä, että, että mulla on kaikki maailman musiikki saatavilla. Mm. Niin se vaurauden määrä on aivan tajuton siihen, eikä me mietitä sitä niin kuin päivittäin, että sulla on se joku Spotify tai YouTube ja sulla on kirjaimellisesti kaikki maailman musikaalinen vauraus niin kuin nollakustannuksilla saatavilla. Noi mm. jos puhutaan disruptiosta tai jostain, niin noin on vähän semmoisia, mitkä helposti ohitetaan jotenkin, että miten perustavanlaatuisia juttuja ne loppujen lopuksi on. Ne <tys> on vähän samantyyppisiä ilmiöitä, mitä mä mietin vaikka Safkan suhteen. Mm. Niin, meillä on ekaa kertaa kirjaimellisesti ihan kaikki ruoat ja jutut, mitkä olisi joskus ollut, että joku kuningas jos ikinä saada edes käsinsä sellaista vaurauden määrää. Ja sitten me ollaan mm. jotenkin ihan rikki siinä, että pitääkö nyt syödä pekonia vai niin, että Toi on ehkä myös siihen perustavaa ajatukseen, että me lähestytään juttuja myös aika sillä tavalla, että anna mulle vastauksia versus se, että me ollaan uteliaita ihmisiä karkkikaupassa, missä se vaurauden määrä on sellainen innostava tekijä sen sijaan, että se on kuormittava.
1: Niin, oli se. Muistan itsekin, kun puhuttiin tästä aiheesta, niin just, jos nuorena kun sai ensimmäisen puhelimen, mm. niin sitten piti tilata miltä sivulta joku soittoääni siihen puhelimeen Kyllä. ja se maksui sitä kuin neljään euroa millä hinnalla saat yhä niin kaiken periaatteessa mm. ilman mainoksia, niin, yeah. kummaa, niin on se hauskaa, ettei sitä osaa arvostaa silleen moni ihminen.
0: Niin. Noin ehkä on sellaisia hyviä, hyviä muistutuksia vaan siitä, että jos joku pitää sitten jotain tai muuta, niin vähän semmoista niin perusjutuistakin mm. niin syventämällä löytyy aika perustavanlaatuisia juttuja.
1: Kyllä. Puhuit tuossa niin digitaalista detoksista, niin teet sen itse tämmöstä, tämmöstä paljonkin, Totta kai kun liikut niin paljon luonnossa ja mm. oot niin onko sulla jotain nykyään on tappaa trendivistä kuin dopamiinin detoksi tai just digitaalinen detoksi, niin kuuluuko mm. nämä oma niin omaan rutiinin, millä tavalla?
0: Ei oikeastaan sillä että mä tekisin niitä jotenkin sen tarkemmin, että mä oon ollut sillä aika Tarkkaton suhteen, niin Ei mulla ole ikinä ollut mitään sosiaalisen media-appejä missään puhelimessa tai mitään notifikaatioita. Se on mun mielestä jotenkin huonoa filtteröintiä, jos me annetaan liikaa inputtia, että sit se on ehkä vähän kaikessa nimenomaan se, että sä lähestyisit sitä systeemiä enemmän sen kautta, että sulla on jo joku tarve ja sit sä lähdet etsimään sitä versus sen, että sä annat liikaa sen ympäristön syöttää sulle dataa, että se on ehkä semmoinen perustavanlaatuinen Lähestyminen itsellä ollut noihin juttuihin, mutta tota, mä oon tosi huono vastaamaan puhelimeen. Tai, <tos> tai, että totta kai mulla on niitä tiettyjä piirteitä ja muuta, mutta en mä kaikki mahdolliset Facebook-sivut ja muut, mulla on kaikki maailman softaa siinä päällä, että se mm. poistaa kaikki newsfeedit ja tulee joku hengitysharjoitus ja niin kuin menet mm. sinne, että sä muistat, että no, joku on pikkusen optimoinut tätä juttua nimenomaan niin niin kaappaamaan sun dopaminijärjestelmän tai näin, mutta tota, Enemmän se oli ehkä esimerkki just siitä, että, että ne on sellaisia asioita, missä ihmiset ottaa etäisyyttä, jotta näkee vähän sitä omaa suhdetta, suhdetta selkeämmin, mutta ei ehkä ole niin henkotasolla niin, niin ongelmallinen juttu.
1: Eli otat silloin niin kuin tietyn sosiaalisen median haltuun, kun voit käyttää sitä, kun monen, mm. miten itse näen, niin suurin osa ihmisistä sosiaalinen media käyttää heitä, mm. että niin että käytä hyväksi sitä platformia johonkin asiaan.
0: Just näin, että se on ehkä vähän niin kuin kaikessani onko se sisältäohjautuvaa vai ulko-ohjautuvaa, ja mm. sitten kun noita juttuja optimoidaan niin paljon, niin ehkä korostuu vaan entisestään se, että, että saat oot tietoinen siitä, että mitä se antaa ja mitä se ottaa ja mikä se suhde on.
1: Joo, miten hei tuota, puhuit siinä alussa, kun että tiiteensä, sanoit, että jos tuo tulevaisuuden tutkiminen on tietyllä hmm. tapaa yksi niin pääalueista tällä hetkellä. Niin mikä, mitkä on sellaisia asioita, niin kun just terveyden ja teknologia, jos tuodaan terveyden lisäksi, niin sellaisia asioita, mistä sinä olet itse fiiliksi tai mitkä niin kiinnittää erityistä niin kiinnostusta sulla tällä hetkellä jos tulevaisuuteen?
0: No totta kai toki on vähän semmoinen, että olen itse aika naturalisti ja nimenomaan tykkään sitä ajatuksesta, että miten, miten paljon sellaista ihmettelyä moniulottuu, Teisuutta, luonto itsessään tarjoaa, mutta se on ollut vähän niin väistämätöntäkin mennä just sinne maailmaan, koska se vaan tulee tapahtumaan. että Kaikenlaiset sensorit ja muut kiipevät osaksi meidän kyborgisuuttamme koko ajan enemmän ja enemmän tulevaisuudessa. Sitten sekin on vähän semmoinen, että no okei, okay, realiteetit, että tämä tulee tapahtumaan ja minun täytyy ottaa tästä selvää ja näin. Että onhan ne niin kuin samaan aikaan, kun niissä on paljon erilaisia haasteita ja mitkä pohjimmiltaan muuttaa meidän ihmisyyttä tosi perustavalla tavalla. Niin kyllähän mua kiinnostaa kaikki lähtien jostain kantasoluterapioista siihen, että miten se joku Ourasormus-tyyppinen juttu näyttää viiden vuoden tai kymmenen vuoden päästä. Että enemmän se on ollut semmoista mietiskelyä nyt, että miten me voidaan nähdä tiettyjä heijastuksia meidän käyttäytymisessä ja vähän projisoida sitä niin kuin kolme vuotta, viisi vuotta eteenpäin. Ja ehkä se on ollut myös sillain, että itse on niin paljon seurannut koko tätä kenttää ja aika monenlaisia ihmisiä ja tahoja, jotka tekee, Siitä on ollut jonkinlainen hunch aika pitkään siitä, että on heittänyt jotain vähän niin kuin ennusteita ja sitten on mennyt kohtuun lähelle, niin siitä on tullut vähän ehkä enemmän sellainen jonkinlainen kredibiliteetti myös sitten puhua niistä aiheista ja, ja näin poispäin, mutta ei siellä joukossa ehkä mitään sellaista ihan yksittäistä juttua, mihin mä nyt toisin sillä Shit, että on kaikki vitsi, nyt taitaa olla Elon Muskilla Neuralinkin joku Joo. julkistus. Niin kuin, että kyllähän kaikki, kaikki on niin isoja muutoksia sillä aikataululla, mitä ne sitten oikeasti ottaa, että, että me saadaan niistä käytännön sovelluksia, mutta koko toi kenttä kaikkeudessaan niin on, on kuitenkin semmoinen, mitä mä totta kai seuraan äärimmäisellä mielenkiinnolla, mutta tota, varmaan eniten mä oon puhunut nyt viime vuosina kuitenkin siitä, että miten se tavallaan digitaalinen biologia, että me tavallaan tehdään läpinäkyväksi myös meidän keho. Mm. Niin kuin oli se sitten jotkinkin sensoreiden tai muiden kautta, niin, niin se on ehkä sellainen niin kuin, tietynlainen ydinpointti, minkä äärellä on tullut vietetty aika paljon aikaa.
1: Joo niin, eikö se tuota, maskin neurolinkki jostain muistan, olisiko se ollut joku haastattelu jo Joe Roganin mm. podcastissa, että se kertoi, että se uskoo siihen, että loppu ja lopuksi, se, eikö se tällä hetkellä, pieni siru olisi sinne aivoille, mm. mutta loppujen lopuksi tyyliin puolet aivoista olisi niin kuin mm. teknologiaa. Niin. niin on... Ja
0: onhan se tietyssä mielessä jo nyt. Koko sun muisti ja... tietyssä mielessä on jo ulkoistettu ja monenlaiset. Että... Niin, no, jos sä nyt katsoisit jo nämä alienia, niin kuin maailmaa, niin kyllähän se näyttää siltä, että nämä niin kuin ohjaa meitä.
1: Kyllä. Koko meidän
0: fokus on, on niin kuin laitteiden äärellä ja kyllä tulee integroitumaan vielä enemmän. Että ja onhan sitä tapahtunut pitkään. Tämä on se klassinen esimerkki, että jollain luennolla, jos mä niin näytän, että no okei, okay, että kuinka meillä on silmälasit ja näin, niin että no, te ittenne niin kyborgiksi, että sulla on niin lisävaruste, mikä olisi ollut just siellä jossain Amazonaksella sata vuotta sitten aika perustavanlaatuista jotain. Niin metsästys tai keräilyteknologiaa, että sä pystyt optista hermoa optimoimaan jollain laitteella tai näin, mutta, tai jotkut proteesit, tekonivelet, kaikki nämä, niin mehän ollaan pitkään jo tehty jossain määrin sitä, mutta se kehityskäyrä tulee vaan kiihtymään, niin toi on ehkä just semmoinen, että meidän ihan niin kuin ihmisyys muuntuu aika perustavalla tavalla suhteessa nimenomaan laitteisiin ja teknologiaan.
1: Mm, ehdottomasti. Olet varmaan kans tuosta, mikä itse on kiinnostunut sille aiheena, jos niin teknologian ja kaikin tulevaisuuden kannalta niin ikääntyminen on varmaan mm. siihenkin todella paljon niin terveyden osalta kiinnittänyt huomioon. Jos varmaan David Sinclair on mm. suht tuttu henkilö, niin hänen jottaan paljon niin materiaali kuluttanut itse. Niin miten itse niin uskot, miten pitkälle vaikka ihmisen niin eliniikkää voi pidentää tulevaisuudessa? Ootko...
0: Siinä on ehkä vähän se. Tietty mindfuck-ilmiö sitten, että jos siellä ratkaistaan niitä perustavanlaatuisia ongelmia, niin ongelmia, niin se ei ole niinkään sillä tavalla, että no sitten se on 120 vuotta, vaan sitten se voi ollakin se 400 vuotta. Se on jotenkin semmoinen mittakaava, mitä me ei ihan ymmärretä, mutta kyllähän noi radikaaleimmat propellihatut on jo sitä mieltä, että nyt jos sä pysyt hengissä vaan, sä et jää autoaimet mm. tai muuta, ja aina sen niinku vuoden aikana keksitään teknologia, joka pidentää sun elinikää yli vuodella tai näin. Niin me ollaan jo kuolemattomia. Mutta ei mulla oikeastaan tohon oo mitään, koska mä en ymmärrä niin perustavalla tasolla kuitenkaan tiettyä problematiikkaa. Että tottakai ne myydään mediaa ja näin, että mm. tää on jo niinku aika lailla ratkaistu ja näin. Ja sit joku on vähän että no, täällä on vielä pari aika, aika tuosta juttua. Mutta sanotaan näin, että mä en olisi yllättynyt, että mun aikana niin me pystytään vähintään tyyliin tuplaamaan meidän elinikä. Tai se, se on niin jo semmoinen mittakaava, mikä on vaikea, vaikea käsittää tai näin, mutta tota, todennäköisesti niinku ihan huomattavia harppauksia.
1: Ei, Ei paljon tapahtunut, Minä me jälkeenpäin katsottuna tämä. 50 vuoden ajanjakso on silleen, että tässä tapahtuu aivan jäätävän iso muutos. Ehkä sitä Kyllä. ei ymmärrä tässä päivittäisessä elämässä oikeasti, mitä kaikkea tässä ympärintä mm. tapahtuu. Se on ja voikea. ihan
0: koko ajan, että sehän tässä haasteena tietyssä mielessä onkin, että jos sä yrität projisoida, että mihin mm. asiat menee, niin se et millään pystyt tavallaan ottamaan huomioon sitä kompleksisuutta, mitä on niin eri aloilla ja miten ne ideat harrastaa seksiä ja mitä kaikkea siitä kehittyy. Mutta
1: hiton mielenkiintoinen aika olla elossa. Ehdottomasti. Tuota, Taisi just Sinclair sanoi, että niin oli se 20 prosenttia sun DNA:sta, on vaan tullut sun vanhemmilta, ja sen 80 prosenttia mm. se voi itse vaikuttaa. Kun yleisesti ottaen luultu, että, se olet, että jos sinulla niin kaikilla sinun perheenjäsenillä on ollut jotain sairauksia, niin todennäköisesti tulisi niin itsellesi, vaikka se on vain 20 prosenttia, se nykyinen
0: siitä. Mm. Niin, toinen on varmaan ehkä, mä en tiedä onko se niin paljon median tai muun kautta tullut, mutta onhan noita niin kuin varmaan 80-luvulta asti jo. Niin Epigenetiikka ja just se ajatus, että, että sun geenit on vähän niin kuin klassisena metaforana, se laidattu ase ja sitten ympäristö joko laittaa sen niin kuin holsterin tai sitten ampuu sen, että totta kai niin kuin kaikki meidän ympäristötekijät muokkaa meidän geenien ilmentymistä paljon enemmän, mitä ehkä niin kuin perus Juhamatti on nimenomaan miettinyt, miettinyt mutta tota, siitä me ehkä ymmärretään taas enemmän ja enemmän koko ajan.
1: Joo. Miten hei, olet paljon puhunut myös niinku kylmä, kuumasta ja paastoilusta varsinkin kanssa, niin minkälaisia niinku, nämä on niinku, normirutiinit tai aika aktiivisesti sarsta.
0: Ne on kyllä korostunut koko ajan. Että jotenkin hauskaakin miettiä, että miten jos katsoo tavallaan koko tota biohakkerointikenttää ja näin, niin loppujen lopuksi siinä on kuitenkin kyse aika vahvasti siitä, että meillä on tämmöinen niinku geneettinen avaruuspuku, joka on sen niinku parisataa tuhatta vuotta kehittynyt ympäristössä, joka on nimenomaan paljon lähempänä sitä jotain sademetsää kuin tätä kuutiota. <laughs> niin, niin loppujen lopuksi kaikki ne välineet on enemmän tai vähemmän äh, sen mallintamista, mihin meidän biologia on sopeutunut. Ja jos nyt miettii meidän kehityshistoriaa, niin ruokaa ei ollut ihan koko ajan saatavilla ja lämpötilavaihteluja. Ka- kaikki nämä on niin, niin koodattuja meidän että jos sä haluat saada niin irti kiinnostavia ilmiöitä tästä liharekasta, niin sitten se menee nimenomaan tohon, että okei, okay, altista itsesi enemmän elementeille, kaikki tää. Ja sen takia, totta kai kun itekin on mitannut paljon ilmiöitä ja tehnyt tavallaan eksperimenttejä, niin sit saa vaan just, että okei, okay, että jos mä nyt oikeesti oikeesti haluan saada jotain aikaiseksi, niin ne menee aika noihin ydinjuttuihin. Silloin vaastot, lämpötilavaihtelut, kaikki on todella todella olennaisia ja siinä se niin mun oma tietynlainen Maslovin kellari on, mm. että tosi paljon tulee tehtyä. Kylmä ja kuuman kanssa juttuja, avantui kaikki, ne on, niin kuin just tänään sanoin sanoi tuossa kaverille, että vitsi, että ootan taas, että vedellämpötilat tippuvat mm. ja näin, koska ne on niin perustavalla tavalla sellaisia hyvää oloa ja, ja niinku meininkiä luovia juttuja, että ne ei ole ollut itselle enää pitkään aikaan sellaisia. No ihan kiva, jos siellä täällä vähän, vähän pääsee vaan, että niistä on tullut just sellaisia tosi fundamentaaleja asioita, mitä mä priorisoin paljon. Just sen takia, että sit, jos mä vertaan, että mä 56 grammaa mustikoita ja magneissumalaattia ja näin versus se, että mä käyn niin kuin, no, vaikka jotain niin vetämässä maasta kovaa, niin mm. se vaste on niin paljon vahvempi, että silloin sä priorisoit sen niin 80-20 meiningin aika vahvasti noihin paastojutut ja vastaavat. Totta kai mä nyt on älyttömän pitkään tehnyt jossain muodossa puolipäivä paastoilua ja näin, mutta Ehkä nyt uudemman tutkimuksen valossa sitten mä olen vielä orjallisemmin tehnyt, tehnyt kvarttaaleittain pidempiä paastoja ja tämän tyyppisiä. Mutta kaikissa noissa yhtenevä tekijä on kuitenkin se tietty hormeesi, että me haastetaan meidän elimistöä vahvoilla ympäristöelementeillä ja sitten meidän keho adaptoituu siihen. Ja sitä kautta meistä tulee ehkä vähän lähemmäs se susi kuin no, niin Kyllä. ajatuksena.
1: Kyllä. Niin pitkiä paastoja sitten mielikin jos te teet.
0: Mä teen nyt jo aika lailla viikon viikonlopun kolme-neljä päivää vaan syömättä. En ole mm. nyt oikeastaan pidempiä, pidempiä tehnyt enää hetken aikaa, mutta tota, se on ehkä enemmän sellainen tämän hetken protokolla, että noin menee yleensä aina sitten, kun vuodenajat vaihtuu, niin se on niinku hyvä, hyvä semmoinen shifti. Ja sitten noita niinku arjessa aika paljon tulee tehtyä sitä, että välttämättä ei ja muuta ole mm. se tärkeä juttu, ja annettua keholle lepoa ja näin poispäin. Mutta tota, noin näyttäisi olevan myös syyden kannalta, niin sen verran olennaisia juttuja, että se on itselle aika helppoa. Niin ne on arjessa kyllä tosi perusrutiineita.
1: Mm. Onko ihan täysin vesipaasto vai kuullutkin siis, no se, että joo, kahvia,
0: Mä teen, teen aika lailla ihan vaan vedellä, vedellä sitten noi, että noi on vähän spekulatiivisia sitten, että laittaa kofeiini tai, tai kahvi sitten tiettyjä mekanismeja päälle, jotka vähän, vähän syö siltä mutta yleensä ihan vaan
1: vedellä. Joo, niin eikö siinä ole vähän eri... Niin Juttuja, jos käytät kahvia, niin ehkä johonkin tietty osa se haittaa, mutta sitten se ei sitä, jos se juttu niin siihen se ei välttämättä haittaa, että se on vähän mistä kulmasta katsoa.
0: Kyllä, just näin, ja me ihan, ihan vielä täysin noitakaan ymmärretä, että näyttäisi siltä, että todennäköisesti kahvi, jos sä laita siihen mitään sokeria tai rasvaa tai muuta, niin hmm. varmaan ihan OK-opastoillessakin, ok, ok mutta tota, ehkä se on itselle myös enemmän, että sulla ei ole niinku välttämättä mitään sellaista, että sit ootat sitä kahvia, että näin vaan, että se on myös mentaalisesti vähän semmoinen, harjoite niin olla itsensä kanssa ja näin. Mm.
1: Mikä on sinun suhtautuminen tuolle päihteisiin, jos puhuttaa ihan, vaikka lähettää ihan kofeiinista ja mm. alkoholista ja kaikista kovemmistakin päihteistä, niin mikä on tämmöisen biohakkerin suhtautuminen tämmöisiin? Lähimmäisen
0: kiinnostavia. <laughs> Joo. Ei, kyllähän ne on, ne on totta kai niin kuin kaikilla tasoilla, oli se sitten henkkohtasolla tai kulttuurin tasolla tai muuta, niin ne on muokannut koko meidän kehitystä todennäköisesti paljon enemmän, mitä ihmiset Yleensä miettii, että, että lähtien niin kuin jostain teorioista, että tuli maanviljelyskin olisi saanut alkunsa siitä, että me opittiin fermentoimaan viljoja ja tekemään olutta siitä. Ja, että alkoholi oli itse asiassa tosi paljon olennaisempi tekijä pelkästään pelkästään ruoansaanti siihen, että me päätettiinkin pysyä vähän aloillaan ja, <tos> ja niin kuin, ottaa se homma. Mutta kaikki, kaikki nämä niin kuin klassiset esimerkit, miten paljon joku kahvi on tota, tota, vaikuttanut vaikka meidän niin kulttuurin kehitykseen. Kyllähän meidän ideat nopeutuu. Hmm. Et tuli jotkut niin shopit ja näin poispäin, niin se muokkaa kulttuuria niin perustavalla tavalla. Tai ylipäätään eri kulttuurit, jotka määrittelee omalla laillaan itseänsä myös klassisesti sen kautta, että mitkä päihteet on hyväksytty ja mitkä ei. Ja totta kai meidän niin kuin, nykyyhteiskunnassa työtehokkuuden ja kaiken suhteen, niin me ollaan valittu niin kahvit ja muut, koska se edesauttaa sitä koko, kehityssuuntaa, mutta tota, ne on ehkä kaikki sellaisia juttuja, mihin meillä olisi hyvä olla kuitenkin semmoinen aika järkevä suhde. Eli tottakai klassinen, no esimerkki addiktion on tämä niin Rad Park Study, joka nyt ei ole ehkä ihan sellainen niin, kuin, niin mustavalkoinen, mitä nyt seuraavaksi tässä annan ymmärtää, mutta ajatus on mielestäni hyvä, että tutkijat laittoi joskus 80-luvulla tota rottia häkkiin ja laittoi niille sitten kokainihydrokloridia mm. niin nesteeksi ja sitten katsoi, että okei, nämä rodat käy koko ajan tätä kokkelia ja lopulta ne lopettaa syömästä ja kaikki tämä. ja sitten tutkijat tuli vähän myöhemmin sillä laittoi, idiootit, ne on niin kuin sosiaalisia eläimiä, että tehdään niin tämmönen niin super parkki näille tota, rotille ja siellä on vitsi juoksupyörää ja rottien tinderiä ja kaikki vimpan päälle, niin sitten ei koskenutkaan siihen koko Että tavallaan myös se ajatus siitä, että kyllähän me itse lääkitään monenlaisista syistä, että jos sä kysyt jotain ihmiseltä, että miksi se polttaa tupakkaa, niin yleensä se on, että no, mä vallitsen stressiä sillä mm. tai mitä ikinä. Että ne on vähän niin systeemisimpiä ongelmia ymmärtää se oma suhde siihen johonkin voimakkaampaan yhdisteeseen, joka muokkaa loppujen lopuksi meidän käyttäytymistä ja, ja tota fysiologiaa tosi paljon, mutta että just sen takia ne on itselle äärimmäisen kiinnostavia, koska mm. oikein käytettynä niin sieltä löytyy paljon, paljon kiinnostavia juttuja ja, ja myös sellaisia vähän kontroversaaleita ilmiöitä, mitkä totta kai nyt kaikki niin kuin, no, psykedeelit ja muut on taas ihan, ihan erilaisessa valossa tutkimuspuolen suhteen ja kulttuurillisesti, niin me et johonkin niin kukaan puhukaan mistään muusta. Ne on, niin kuin, kaikki nämä on avannut oveen osaltaan myös sen takia, että se on myös yksi teknologia, Et siinä missä nämä, tulee nämä laitteet ja muuta, niin meillä on se kemiallinen teknologia, joka myös mahdollistaa tosi paljon meidän tunnetilojen ja ajattelun muokkaamista hyvin, hyvin uusilla tavoilla, että se on yksi ihan kiinnostavimpia sektoreita ehdottomasti itselle, mutta samaan aikaan siinä on aika paljon ongelmallisia ulottuvuuksia.
1: Mm, joo, toi oli just tuo, mitä sanoit tuo. Esimerkki tuosta kokainista, niin muistan, mm. just, kun liuin tuon Chasing the scream kirjan tiedäkykyisestä mm. kirjaa varmaan, niin siinä just kerrottiin just ja miten tuli tuo täysin sama esimerkki, tuo on niin kuin todella mielenkiintoista, miten se oikeasti lähtee sieltä sisäistä, että sulla on ehkä joku paha olo, mitä se mm. pitää niin peittää jollain toisella päihteellä, että jos sulla olisi kaikki sosiaaliset suhteet hyviä ja sulla elämä menisi hyvin, niin että todennäköisesti tarvisi mitään mm. niin aineita niin, niin todennäköisellä... Niin Kyllä,
0: ja sitten tuossa tullaan myös siihen, että sen ei välttämättä ole pakko olla ehkä niin kuin meidän... Meidän kontekstissa joku super vahva tunnesyöminen, että se menee sieltä jollekin vitsi bataattio. Se <laughs> niin kuin drug of choice tyyppisesti. Että, että kaikki ne on, on työkaluja, työkaluja omassa mittakaavassaan. Ja, ja tota, se suhde, suhdekkaan on se, mitä meidän pitäisi tässä pikkuhiljaa oppia ymmärtämään itsessämme, että, että mikä mm. sitä meidän käyttäytymistä ohjaa ja miten me voidaan ymmärtää sitä paremmin.
1: Mitä itse luulet, jos puhuit niin miten tulee muuttumaan vaikka niin kun, koska nyt se on tullut just mainstreamiksi Amerikassa, että Suomessa on dokkari, missä puhuu se prokit ja muut tämmöiset julkisuuden henkilöt niistä. Ja mitä itse uskot, miten tulee suhtautuminen niihin muuttumaan ihan kulttuurillisella tasolla lähitulevaisuudessa?
0: Kai siinä on vähän se klassinen, että, että me vähän yliarvioidaan muutoksen nopeutta lyhyellä aikajänteellä ja aliarvioidaan pitkällä ja tässä se pitkä ehkä on joku vuosikymmentä tai näin, mutta aivan varmasti meidän niin kuin päihdepoliittinen keskustelu on sanotaan vuosikymmenen sisään tosi erilaisessa pisteessä. Suomi on ehkä siinä mielessä sen verran konformistinen ja ja konservatiivinen maa, että mä vehkkaan, että täällä se saattaa kestää vähän pidempään, mitä monessa muussa muussa maassa, mutta kiinnostava tekijä on on se myös, että sitten katsoo jotain Sveitsiä tai Portugalia tai muuta, niin lainsäädäntö on muokkautunut tosi vahvasti ihan vain talouden takia. Mm. Että, et siinä on niin monta sellaista muuttujaa, mitä on vaikea ennustaa, varsinkin tässä ajassa nyt kun katsoo, että mitä maailmassa tapahtuu. Että ainut, mistä mä voin olla varma, niin että sanotaan vuosikymmenen sisään, niin meillä on hyvin hyvin erilainen suhtautuminen. Varmasti niin kuin, no päihdekin on vähän jännä sana, mutta yhdisteisiä, jotka muokkaa, mm. muokkaa meidän tota käyttäytymistä ja todellisuutta vahvasti, niin se on ehkä semmoinen aikajänne, mitä mä katson tosi isolla mielenkiinnolla.
1: Joo, niissä on kyllä, miele- mitä on itse johonkin tutkimuksia lukenut ja kuulun, niin just joku addiktioiden hoito on niin mielenkiintoista mm. nähdä just josta niin kyllä. miten väärän suuntaan on joskus lähetty? koska mm. niin kuin sillä ollaan aivan jäätävän hyviä tuloksia saatu mm. vaikka niin kuin esimerkiksi just addiktioiden hoidossa.
0: Kyllä, ja sitten nimenomaan, että ehkä se keskeisin muuttuja siellä on, että sitten kun alkaa tulla riittävän iso, ongelma tai paine, vaikka just mm. nyt talouden suhteen, niin sitten päättäjiäkin alkaa kiinnostaa, vaikka ei välttämättä olisi henkkohtaisolla niin poliittisesti ehkä ihan niin, niin linjassa jonkun, jonkun ilmiön kanssa. Mutta kyllä mä näen, että meilläkin on, on sitten sen verran nimenomaan ongelmia, mitä meidän pitäisi ajatella enemmän niin kuin terveyshaasteina, mm. kuin tavallaan puhtaasti poliittisina, ideologisina ongelmina, että varmasti se tulee tapahtumaan.
1: Kyllä. Miten itse siinä Amazon samassa dockerissa kerroit, kun, olit siellä, kun kävit yhden auaskan rituaalin tai mm. mikä se onkaan tekemässä, niin oliko sulla itsellä jotain tiettyjä oivalluksia, joku isoja lukkoja, avautuuko siitä?
0: No se ehkä kyseinen, kyseinen sessi ei ollut silloin mikään sellainen niin kuin, niin tutkimusmatka matka itteen, mutta tota, on ollut aika, aika hyviä työkaluja itsellekin. Niin Ehkä tiivistettynä, ei niinkään nyt jotain traumoja tai mm. addiktioita itselle, mutta, mutta enemmän vaan myös muistutusta siitä, että nimenomaan kuinka rajallinen meidän arkitietoisuus ja havainnointi ja muu on. Että, että just jos mietitään sitä biohakkerointia, niin kyllä meidän koko aistijärjestelmän mm. oikeasti syvempi ymmärtäminen ja, ja näin niin on aika ytimessä sen kanssa, että miten me mietitään ylipäätään itsemme ja meidän suhdetta, suhdetta tuota maailmaan. Se siitä varmasti mielenkiintoista tekeekin, että, että niin kuin noin nopeasti muistuttaa siitä, että okei, okay, että tämä on koko mentaalinen rakenne ja kartta maailmasta, niin tätä voi ehkä katsoa vähän eri perspektiivistä myös, mutta tota, enemmän se on nimenomaan myös sitä, että miten me valjastetaan noin järkevästi terapiakäyttöön ja, ja tota, eri ilmiöiden tutkimiseen, mutta ehkä lyhykäisyydessä, niin noi on kyllä tarjonnut itselle tosi paljon.
1: Mm. Joo, monet sanat tuovat tietynlaista perspektiiviä niin elämään mm. hyvin. Miten hei, nyt on ollut vähän erikoinen vuosi, just koronan takia on niin vähän vaikuttanut kaikki isoista. Niin miten kun olet, niin, olet tietoinen kaikista näistä ravintolapuolista, niin miten tämä olisi teidän tekemisissä vaikuttanut isosti? Oletko huomannut mitään isoja muutoksia vaikka tällä kentällä?
0: No hyvä, hyvä ilmiö on se, että oikeastaan niin kuin terveyssektorilla äh, homma kehittyy entisestään. Et, et niin kuin siinä mielessä yksi niitä aloja, missä, missä selvästi näkee, että ihmiset on kiinnostunut. Niinku paremmasta safkasta. safkasta enemmän ehkä taas sen takia, että jos aiemmin se on ollut, että jollekin nyt tulee se joku vitsin tai reuma tai muuta, niin sä alat miettiä enemmän sillä, että niin, että nyt kun on kipua, niin nyt pakko ruveta vähän tekemään jotain eri tavalla, mutta nyt meillä on ehkä kulttuurillisella tasolla noussut taas pintaan se, että totta kai mä näen ehkä enemmän sitä myös, että se on niinku systeemisempi ihan niinku ekosysteemitason ongelma, että me ollaan vaan niinku kustuttaa homma niin, niin tehokkaasti, että sitten virusfaktorit ja muut senkin takia lisääntyy entisestään. Mutta yksilötasolla niin ostokäyttäytymisessä näkyy, että, että terveellisemmät safkat, noin firmat, missä itsekin on mukana ja näin, niin ne niin painaa vain entistä kovempaa tuolla. Mm. Että, että se on jotenkin niin kuin, no. Huono sanoa ehkä, ehkä niin, että on siitä, siitä tyytyväinen, tyytyväinen, mutta siis tavallaan, että se on hyvä merkki, että niin kuin ravistelu on kyllä helposti niin kuin saanut aikaan, aikaan, tota, aika isoja muutoksia ihmisissä, mm. että, mutta siellä menee
1: hyvin. Joo, se on hyvä kuulla ihmiset, kiinnostuu enemmän terveydestä, kyllä. niin erittäin hyvä asia. Miten näet sitä itse tällä, jos puhutaan? huonoista puolista. Paljon ollut vaikka mediassa juttuja ja ylipäätään niin kuin aika selkeä ilmiö, että ihmiset joutuvat eristäytymään. Mm. Niin näetkö, että se tulevaisuudessa tulee jotenkin huonona asia esimerkiksi ihmisten mielenterveydelle ja muuten, kun mm. ei ole, kun Sekin paljon puhut sosiaalisen, sosiaalisten suhteiden tärkeydestä, ystävien niin kuin tärkeydestä siinä lähellä, niin mitä näet? Tuleeko tämä että uusia kulmia niin kuin tulevaisuudessa? No on se jo
0: tuonut ja totta kai jos miettii, terveyttä terveyttä on oikeasti niin kuin isossa mittakaavassa, niin tärkein yksittäinen tekijä on, on se yhteisö. Niin, se on terveellisin mm. juttu, mikä, mikä meillä on. On ja, ja on hauska ajatus, että jos olet jossain vankilassa niin murhaajan ja raiskään keskellä, niin, niin pahin juttu, mitä sulla voi tehdä, niin on niin eristää sinut. Mm. On toi, totta kai mun parempi puolisko on, on tota, psykologina tekee hommia ja sieltä itse toki tässä on myös nähnyt, myös, että kyllä se niin ongelmallisuus on lisääntynyt jo nyt tosi selkeästi sillä puolella, että, että, niin Sipuli ei pysy kasassa, kasassa monella todellakaan samalla tavalla, mitä aiemmin. Ja, ja tota, jos me eristetään enemmän vielä itteemme ja ehkä digitalisoidaan tätä niin kuin yhteisöllisyyttä vielä entisestään, niin samaan aikaan se nostaa tavallaan livevuorovaikutusten, ja tapahtumia ja muiden arvoa. Tietyssä mielessä itselle hauska sellainen, että ne on kyllä Mä tykkään tapahtumista ja kaikesta siitä, että, että niistä tulee vähän niin kuin eksklusiivisempia juttuja. Mutta se on niin perustavanlaatuinen ihmisyyden uusi vaihe tai muuta, että sillä on tosi tosia, niin kuin ihan puhtaasti terveysvaikutuksia, sekä mentalin puolella että myös ihan mm.
1: Niin teilläkin taitaa olla niin biohakkereiden kanssa, kun teillä on paljon tapahtumajärjestelyjä, mm. niin se nyt on varmaan ei ole missään parhaassa tilanteessa sen suhteen tällä hetkellä.
0: Ei ole. Että varmaan nyt loppuvuodelle kuitenkin tarkoitus on järjestää Helsingissä Pajahakkereissa Summit, mutta mm. aika näyttää.
1: Niin eikö se ole siinä Aila Aila
0: oli nyt peruttu,
1: mutta okay.
0: toistaiseksi ainakin linjaus on, että, että järkettäisi summittiin.
1: Katsotaan. Joo, onko se nyt tulossa tulossa ihan tästä puhujia vai mikä siinä on tällä hetkellä?
0: Joo, se on ollut, ollut tota, aika lailla aina kansainvälinen eventti, että varmaan suurin osa kävijöistä on ollut ulkomailta ja näin. Että katsotaan nyt, että mitä, mitä tullessa tullessaan, mutta tota, se on ehkä jopa suuremmaksi osaksi ulkomaalaisia ihmisiä.
1: Okei, okay. no, Mukava kuulla, että toivottavasti nyt vielä jäädässä. Hei, vielä jos vähän tuosta ravinnosta. Tämmönen tuli mieleen, kun moni saattaa luulla aina, jos puhuttaa, biohakkereista, niin biohakkereista, mitä, mitä niin kuin niiden lautasille tulee, jos vaikka rupeaa syömään. Niin vähän puhuttiin tuosta, että sinne on just niin tietyt ainekset on sulla enemmän käytössä kuin monilla muilla, mutta sitten mitä on semmoisia, niin tai minkä tyyppistä ruokavalio jo noudat. Tai sitten jos käyt vaikka ulkona syömissä raflassa, niin onko sulla silleen, että pystytkö valihtamaan siellä mitään vai onko se, että aina pitäisi olla ne tietyt, niin kuin, tietyt terveystuotteet siinä?
0: Eipä oikeastaan. Että, että Tietyssä mielessä itse nyt on sen hyväksynyt, että taas jos mä mietin sitä, että mikä arvo sillä sosiaalisella aspektilla on terveyteen versus se, että sitten elämästään tekee kovin vaikeita, vaikeita niin sen raamin sisällä, niin kumpi on tavallaan nettopositiivinen, niin ehkä nyt yleisesti voi sanoa, että totta kai mä nyt, jos me mennään ulos syömään ja näin, niin mä vähän, vähän ehkä muokkaan sitä ja näin, mutta en mä ole sellainen, että niin nyt en voi syödä tätä, koska tätä ei ole ketäänkään. Niin, ei minulla ole, mulla ole sinällään mitään sellaista niin kuin must, must juttua että mun nyt pitää noudattaa jotain tosi tiettyä raamia, mutta ehkä se on enemmän myös vähän semmoista isomman mittakaavan ajatusta siinä, että sitten mieluummin organisoi ylipäätään sitä sosiaalista elämääkin niin, että sitten kokkaillaan jossain himassa tai näin ja jos se on jotenkin nyt se juttu, mitä haluaa, haluaa siinä edistää, mutta tota, aika, aika vähän sanotaan tuommoisessa mittakaavassa, että sitten se on se niin kuin paljon kasviksia ja perussetit,
1: että ei, no. ei siinä mitään sen, niin, mä... Vähän tulee siihenkin, että mä 80 sääntöä, että kun se on mm, se perustakunnossa, niin se jos käyvää ulkona syömissä, niin ei haitta, jos siinä ottaa ison pastaanneksen niin ja viiniä vaikka, ei
0: Ei, ja varsinkin, jos pistää niin kuin mittakaavaan, että sitten ylipäätään se, että mä nyt olen jossain tässä keskustassa ja hengintään rengaspölyjä. Sä niin, rupeet vähän niin kuin miettimään, että minkä verran tämä nyt niin suhteessa sitten siihen, että oliko tämä niin, että ei mutta tomaatti tässä. Niin kuin... Ehkä semmoinen semmonen mittakaava, Mittakaava ajatus on siinä niin kuin vähentänyt sitä, että olisi sellainen niin kiinnostus tai tarve sitten siinä kontekstissa hifistellä niin paljon. Ne on jotain pieniä juttuja, että mulla on jotain ruoansulatusentsymeitä, mm. koska mä tiedän vaikka, että no nyt jos mä syön ton tyyppisen setin, niin sit mun oikeasti mä oikeasti väsyttää sen verran, että se ei olekaan hyvä juttu. Että ne on ehkä ton tyyppisiä kompensoivia tekijöitä, mitä, mitä sitten tuo siihen, siihen puoleen, mutta ei mitään sen kuulla.
1: Mm. Niin ehkä tuossa vaiheessa se rupeisi niin sanoa aikaisemmin, että onko mennyt hulluuden puolelle. Mm. Niin tuossa se rupeisi, jos rupeat kaikkea niin miettimään tuolla, kun kävelet sitten kun oot puhunut paljon sisäilmasta, niin mitä on, mm. niin kun, ei ole niin puhtainta sisäilmaa yleisesti ottaen näissä rakennuksen. Jos kaikkea rupeisi optimoimaan, niin mm. siinä vaiheessa se varmaan menisi.
0: Ja se ihan perusteltu, jos sä nyt oot joku huippu mm. ja sulla on selkeä joku tavoite, mm. ja näin, niin se on vähän semmoista mielen sukkeroitia myös, että okei, okay, mm. mä teen kaiken tämän jutun eteen tai näin. Niin se on totta kai niin kuin, eri tavalla perusteltu, perusteltu ilmiö, mutta tota, ei mulla ole ihan niin, niin sellaista niin fanaattista intoa nyt siihen, niin kuin, että jokainen muuttuja ja pitäisi että kuormittaa enemmän kuin antaa. Mm.
1: Hei, tiedätkö sen Foorumin ostoskeskuksen ison seinän, mikä on se iso mainospaikka mm. siinä? Jos saisit sen viikoksi itsellesi, mutta siinä ei saisi olla mikään biohakkeritte mainos tai mikään oma mainos, vaan siinä olisi joku semmonen teksti suomalaisille ihmisille, niin mitä lukis Foorumin
0: Tämä on vähän näitä, jos miettii, mitä Team Ferrisillä on ollut Kyllä. vastaavista, niin, niin tota, yksi mun mielestä ihan parhaita taisi olla, en muista, muista kenellä, oli tämä joku, että, että niin kuin, älä usko kaikkea, mitä ajattelet, tai joku tämmöinen, että varmaan mä vähän, vähän niin kuin flirttaisin sinne suuntaan, että, että tota, mieti omaa ajattelua, ajattelua mm. toille eka, mikä tuli mieleen.
1: Kyllä, eikä alasta vähän omia ajatuksia, että...
0: Niin, se Kyllä. ei aina tarkoita, että me ajatellaan jotain, että sitä on pakko uskoa, mm. se on vaan niin kuin stream.
1: Niin, tuostakin taisin jostain just haastellusta, jos sanoit, että niin kuin kaikilla näillä ravinnolle ja asioilla, mistä puhut, niin ei ole aina tarkoitus just siitä paasata sinne ravinnosta, vaan se, että ihmiset ruppeis mm. ajattelemaan omilla ajatuksilla, miten ne vaikuttaa kaikkeen.
0: Niin, toi on se ehkä tietyssä mielessä itselle ollut aina, aina haastava, että minkä verran on niin kuin kädet mullassa sen niin kuin hyvin pragmaattisen puolen kanssa versus sen sitten, että kyllähän sit on ihan selkeää, että haluatko opettaa jonkun niin kuin kalastamaan vai antaa sille sen kalan, että, että tavallaan... Enemmän ja enemmän se on kuitenkin itselläkin, kun näkee niitä oikeasti haasteita tai muuta niin se on kuitenkin se tavallaan suhtautuminen tai ajattelutapa tai muu mikä mikä ehkä pohjimmiltaan voisi sanoa sairastuttaa ihmisen tai tai on sellainen ydinhaaste siinä, niin joissain tilanteissa se voi olla, että ihminen saa sen jonkun ruokapäiväkirjan tai muuta ja pikkuhiljaa se muokkaa muokkaa sitä ajattelua, mutta enemmän ja enemmän oma viestintä on ollut vähän suorempaa siihen, että Heitetään tuohon niitä kiviä, että jos se, pikku, pikku se alkaa säröilemaan, niin se riittää, mutta, mutta joo, ajattelu.
1: Kyllä. Mitenkäs tämä kysymys kysytään kaikilta yleensä aika loppuun, että millaisen perinnön haluaisit jättää tälle maailmalle niin pitkäaiko siitä, kun olet lähtenyt pois täältä.
0: Kai se ehkä ytimekkyydessään on. Eilen jotain podcastia nauhoitettiin ja siinä kanssa kysyttiin vähän tämmöisistä niin omista mantroista tai näin, niin kai se niin tiivistettynä on, että, että paremmaksi kuin mitä se oli niin aiemmin. Hmm. Ja mä mietin tota, vähän, niin kaikkien tilojen tai kohtaamisten tai muiden suhteen, että, että, että sitten niin se joku paikka, minne mä tulin, niin, että mä en ainakaan jättänyt sitä niin huonommaksi, hmm. mutta ei mulla mitään sellaista niin kuin, Gary Vaynerchuk-maista tai Jetsien ostamis-legacy-ajatusta ole, Summattuna varmasti vaan se, että, että se niinku oma ö, isomman tason jalanjälki olisi, olisi sellainen, mistä on ollut, ollut hyötyä.
1: No siitä on kyllä varmaan jo tähänkin mennessä, jos miettii mm. vaikka viimeistä vuosikymmentä, niin miten paljon on Suomessa jo niinku ruokatottumuksia ja tämmöinen lähtenyt muuttumaan. Ne on pitkälti niinku näiden brändienkin kautta, missä olet sielläkin ollut niinku mukana mm. pistämässä niitä pystyyn.
0: Mutta ehkä just sekin on itselle, että mä olisi... Niinku vuosikymmen sitten nähnyt sitä polkua, että minkälaisia muotoja se on ottanut, niin sen takia itselle myöskään, että mulla ei ole semmoista, että nyt kymmenen vuoden päästä pitää saavuttaa nämä ja nämä jutut. Että, että mä tiedän, että se intressi ja, ja muiden määrä tulee saamaan erilaisia ilmentymisen muotoja, niin ainut oikeastaan, mikä tällä hetkellä tuntuu, tuntuu järkevältä linjalta, niin on se, että, että niin tekee ne jutut niin, että siitä on mm-hmm. arvoa ja hyötyä muille.
1: Niin, ja kun puhuttiin, niin terveys ja kaikki teknologia muuttuu niin, nopealla aikataululla tällä hetkellä, niin ehkä vähän vaikea nähdä silleen, että okei, haluaa olla tuolla 10 vuoden päästä, koska tässä kukaan ei voi tietää, mitä, minkä näköinen näyttää terveyskenttä tai teknologiakenttä 2030.
0: Tässä me 2030 telepaattisesti <laughs> neuralinkki päässä, päässä tuota, VR-laseille sinne jonnekin. Se on ihan kiinnostavaa ajatella aina noita väli.
1: Kyllä. Mutta ei, tähän on hyvä lopettaa, rupeaa aika käymään vähin. Niin tuota, haluatko kertoa tässä kuuntelijoille vielä loppuun, että jos haluavat oppia lisää, Jaakko halmetoista ja niin mistä kannattaa lähteä seuraamaan ja ehtimään materiaaliin?
0: Syvää Googlelta Jaakko 2020 pitäisi löytyä.
1: Joo, ja lukekemaan myös yhimmessä tuo käsikirja, siellä löytyy erittäin hyvin avattuna näitä teemoja. Niin ei mitään, paljon kiitoksia Jaakko ja käykää pistämässä tuota Jaakko-seurautta ja käykää pistämässä podcast ilmiö seuratta, niin oikein paljon kiitoksia.
0: Kiitos, tämä oli Kyllä. mahtavaa.